0: Slate Podcast Bonjour, c'est Ketevan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfer, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaël Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, si vous en avez dans vos amis, si vous en êtes vous-même, de ces séducteurs et séductrices dont tout le monde tombe toujours très vite amoureux. Ces gens qui mettent tant d'énergie à séduire à se faire aimer, à rendre la vie plus belle, plus légère, plus excitante, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont des puits d'amour sans fond, par plaisir, par jeu, parfois même sans faire exprès, qu'ils vous emportent dans leur halo de lumière. Conquérir est notre métier, dit Valmont l'un d'entre eux, dans les liaisons dangereuses. À la marquise de Merteuil, il parle dans l'une de ses lettres de « mission d'amour ». Ses porteurs, de ces missions, par douceur ou par machiavélisme, sont des êtres à part, qui excitent les sens, et il faut être héroïque pour ne pas céder, comme la présidente de Tourvel, aux alarmes de si puissantes sirènes. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média, et cet épisode a été réalisé par Lison Verrier.
1: Là, j'habite en Belgique et j'ai une amie euh, qui est haute euh, couchsurfing qui m'appelle et qui me dit « Oui, je viens de recevoir un couchsurfeur américain. Euh, il fait le tour de l'Europe à vélo, il est super sympa. Et il me dit qu'il doit passer par Bruxelles. Je voulais te demander, est-ce que je peux lui donner ton contact ?» Je lui dis « bah Non, pas de souci. Euh, envoie-moi son Facebook. Je vois, le, je vois un peu l'énergie humaine et puis je te dis. Euh, » Je fais un petit tour sur le Facebook euh, du dit américain. Euh, « Ok, c'est safe. » Et vraiment, mais le moment où il passe la porte là, avec son énorme vélo, le mec fait presque deux mètres de haut. Euh, il a un grand sourire, il est très, très solaire, vraiment. Et donc, on passe juste dix minutes, je lui explique un peu, explique un peu le truc. Moi, j'avais un, un truc de prévu dans la soirée, donc je lui dis bah, écoute, je te laisse tout seul, tu vas dormir tranquille. Mais euh, dix minutes de conversation avec lui, et j'étais déjà en mode, euh, limite, j'avais envie d'annuler ma, ma soirée parce qu'il euh, avait l'air super intéressant, il était euh, hyper positif et moi, ma soirée, elle n'était pas, pas folle, quoi. Mais bon, il était épuisé, il m'a dit, ouais, je vais me couchais tout de suite. Donc le lendemain matin, je reviens. À 13h, il se réveille, on se pose vite fait dans le jardin. Et on commence à papoter. Et alors, truc que je n'avais pas prévu, mais en fait, on parle mais toute la journée. Mais toute la journée jusqu'à 5h du matin, on papote. Et il était super intéressant, en fait. Il était hyper ouvert d'esprit. Enfin, c'était vraiment le cowboy, quoi. Le cowboy qui était, euh, qui était arrivé directement de ses États-Unis natales, euh, qui avait fait des jobs de saisonnier dans les fermes. Et le lendemain, c'était un samedi, j'avais, euh, moi, j'étais assistante de production sur un, un, gros, un gros spectacle burlesque à Bruxelles. Et euh, je lui dis, bah, écoute, si tu veux, euh, moi, officiellement, j'ai une place, mais bon, je vais passer ma vie à courir euh, et tout ça, donc si tu veux, je te donne ma place et tu assistes à un, un spectacle de burlesque à Bruxelles, ça va être sympa. C'est génial, j'ai jamais vu ça, euh, carrément. Et à la sortie, euh, il arrive et me dit, meuf, c'était génial, quoi c'était ouf, c'est génial, euh, je me suis éclatée, non, mais les gens sont dingues, mais comment j'ai pu ne pas voir ça avant Et euh, donc, on rentre, on rentre chez moi, donc il doit être quoi, minuit une fois de plus, on parle jusqu'à 5h du matin. Quoi. Le lendemain, donc, on, on se retrouve et euh, ça part sur euh, des sujets plus intimes. Euh, donc on parle de, de, de sexe-positivisme, du fait qu'aux États-Unis, euh, euh, la seule éducation sexuelle qu'ils ont, c'est, euh, c'est l'abstinence. On parle de ça et il me dit « oui, mais moi j'ai participé à des... » à des groupes de body positivisme. on a, euh, J'ai fait des expériences de, euh, de soirées cuddle, et donc ça veut dire des soirées câlins, où il y a plein de gens qui se retrouvent dans un endroit secret, avec mot de passe et tout. Ils, bon, ils passent une bonne soirée, et à un moment, ils vont tous se coucher ensemble comme un gros tas de petits chiots, les uns contre les autres, en mode gros câlin collectif, et ils s'endorment comme ça, et le lendemain, tout le monde reprend ses affaires et retourne à ses pénates. Quoi. Ok, d'accord, ça a l'air fou. Quand on est des gens indépendants, etc., bah, des fois, ce qui manque, c'est un peu la chaleur humaine. Et je lui dis, bah, écoute, si tu veux, euh, mon lit est grand. On peut faire une cuddle partie euh, tous les deux. Et il me dit, allez. Donc, on part se coucher. On, se, on s'enlace et on s'endort. Et puis, le lendemain matin, on se réveille et tout. Et il m'embrasse. Moi, sur le coup, je suis un peu surprise. Et puis, je me dis, oh bah, allez, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Et ça finit en journée galipette. Quoi. Et puis... Euh, je sais pas, il est assez tôt, et il me dit euh, « Oui, euh, bon, par contre, ça fait longtemps que, que je suis restée en Belgique, plus longtemps que prévu, euh, euh, je vais repartir demain, du coup, ce serait bien qu'on se couche tôt, parce que je pars à 6h du matin, comme j'ai quand même 80 km de vélo à faire. » Et moi, je me dis « Ah, mais c'est mort, mais je vais pas te laisser partir, mec, c'est pas possible. » Donc, je commence à faire péter la, les bouteilles de vin, et en fait, je lui arrête pas de lui poser des questions sur lui. Il me raconte tous les trucs insolites qu'il a fait en Europe. Et je dis « Mais comment t'as fait pour trouver ces trucs-là en Europe, alors que tu connaissais personne ou très peu de gens et il me dit, bah, j'ai utilisé Atlas Obscura. Et en fait, c'est le Wikipédia de l'insolite dans le monde. Donc, on tape simplement le nom d'une ville ou d'un pays. Et ils nous font la liste de tous les trucs un peu étranges ou insolites à voir ou à visiter dans les alentours. Putain, c'est fou, viens, on regarde ce qu'il y a en Belgique. Et là, on tombe sur des trucs, notamment un spot d'urbex qui est assez fou parce que c'est, en fait, c'est une cheminée de refroidissement d'une centrale thermique au charbon et le truc est complètement désaffecté, et ça a servi, en fait, de scène pour le Sénat Galactique dans la prélogie Star Wars. Donc, euh, il me dit, putain, c'est absolument génial, il faut qu'on voit cet endroit. Et moi, je lui dis, bah après, on... moi, j'ai une voiture, on peut le faire ensemble, quoi. Et, ah, putain, c'est génial comme idée. Ah, mais alors, du coup, regardons d'autres trucs, et on commence à regarder tout ce qu'il y a d'autre. Et euh, de fil en aiguille, on se prévoit une sorte de mini road trip de deux jours donc, on prépare sa tente, on se fait une liste de tous les trucs qu'on veut faire et tout. Et euh, on va se coucher. Donc, le lendemain, on prend la voiture et on part à cette, euh, à cette tour de refroidissement. On arrive à cette tour. Donc, il y a un grand escalier pour monter à, au seul étage, on va dire, à la plateforme officielle de la tour. Et la porte euh, est soudée. Et euh, il me regarde, il me dit, bah, je ne sais pas comment on va faire. Quoi. Je lui dis, bah, écoute, euh, bah, on va faire le tour. et peut-être un autre moyen de rentrer. Donc effectivement, on redescend, on commence à faire le tour, et quand on arrive côté rivière, en fait, c'est comme si la tour, elle était sur des pilotis de béton, et on voit ça, et on voit qu'il y a en fait des pneus qui ont été mis comme un chemin de pneus qui s'enfonce comme ça sous ces pilotis de béton, et je dis bah écoute, apparemment on n'est pas les premiers, euh, on tente quoi, donc on commence à aller sur ce chemin de pneus. Du coup, c'est des pilotis de béton et des barres transversales en béton. Et lui il passe au dessus parce qu'il fait deux mètres haut. Moi je passe pas en dessous parce que parce que je fais un moins d'un mètre soixante. Donc vraiment on est on passe comme on peut. Et arrivé, je sais pas peut-être à mi chemin, en fait il regarde au dessus et il se retourne vers moi et me dit je suis désolé mais en fait c'est inondé après quoi. Et là je me tourne vers lui et je lui fais ah bah va falloir enlever les chaussures et les chaussettes. Hein. Et il explose de rire et en fait là il me sort mais d'une façon mais tellement innocente et naturelle il me dit ah oh, là je t'aime. Et moi je le regarde je fais je sais. En fait, à ce moment-là, on a une espèce de petit flottement où on se regarde, genre, droit dans les yeux, où lui, il réalise qu'il m'a dit « je t'aime », comme ça, quoi. Et moi, je lui dis « je sais », ce qui, en fait, pour les fans de Star Wars, euh, très euh, Han Solo et, euh, et Princesse Leia, quoi, ça pourrait être totalement anodin de dire « je t'aime, je sais », sauf qu'à ce moment-là, vraiment, on se regarde et on est sous le, le, le sénat galactique de Star Wars. Il y a un petit côté, genre, « Ah, ce qui vient de se passer, ce qui vient de se passer <rire> !» Et oui, je pense qu'on s'est tous les deux bien compris. On était en mode genre, allez, ouais, laissons-nous porter, pourquoi pas on, on, En gros, on vient de se dire qu'on s'aime. quoi. Ça fait quatre jours, trois, quatre jours qu'on se connaît. Quoi. Mais pourquoi pas, pourquoi pas Et donc, on enlève nos chaussures, nos chaussettes, etc. Et on commence à les patauger dans la boue. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais enfin, j'ai, un, j'ai un petit moment, je me dis, mais qu'est-ce que je fais quoi C'est ridicule, tu patauges dans la boue à Charleroi avec un mec que tu connais pas, à qui tu viens de dire je t'aime, tout va bien on arrive enfin au centre de la tour. Et là, ça valait tellement le coup, en fait. Il y a une sorte de grosse colonne centrale, et au-dessus, donc, il y a cette tour qui s'ouvre complètement sur le ciel. Donc, on a une lumière comme ça qui tombe autour de la plateforme circulaire, à travers cette dentelle de poutre, sur l'eau qui se reflète sur les, sur les parois. Enfin, genre, la lumière est folle, l'acoustique est dingue. Il y a un silence total, ça sent la poussière. On traverse, on fait tout le tour. On grimpe sur cette espèce de, de, de berge, et, euh, et là, monsieur avait pensé à prendre son saxophone et il commence à jouer. Et on rentre donc de ces, de ces deux jours, euh, on va directement se coucher. Et euh, le lendemain matin, mais genre à 6h30 du matin, quelque chose comme ça, il me réveille. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe et tout Je suis complètement dans le brouillard et il me dit, euh, oui, c'est pour te dire, j'y, je, j'y vais, je te dis au revoir. Et moi, ouais, je je suis choquée et je le regarde je fais comment ça tu, tu y vas quoi c'était pas prévu il me dit bah si quand même c'était prévu et tout et je dis bon bah, bon bah alors attends je me lève je vais faire un café je vais nous faire un petit déj. je lui dis non non c'est bon j'ai, j'ai mangé mes affaires elles sont prêtes je suis prête à partir le vélo il est dans la rue en fait je te disais juste au revoir quoi. et moi sur le coup je suis dans les vapes c'est tellement brutal et brusque je me mets un peu à pleurer, genre oh, « mais tu peux pas partir comme ça, c'est pas possible Il fallait me préparer psychologiquement !» euh, Et là, il, ses bras, il me dit oh, « non mais j'aime pas les au revoir et tout. » Et puis, t'as vu comment ça se passe Chaque fois que j'essaie de te prévenir, après, c'est, je reste. Euh, tu trouves toujours un truc à faire, c'est pas possible, je, je partirai jamais sinon. Du coup, bah, je l'accompagne dans la rue, on s'embrasse, je lui dis euh, « Bon, ben, bon voyage euh, voilà, et !» Et je le vois partir sur son, sur son vélo. C'était, c'était une scène, mais digne de, d'un, d'un film ou d'un Lucky Luke ou quoi. Il part avec son chapeau comme ça, sur son, sur son vélo, vers le soleil levant. Et moi, je le regarde partir et je me dis, « Bon, ben, à bientôt, Space Cowboy. Salut, c'était bien. » Je rentre chez moi et... En fait, je crois que c'est le moment où je commence un peu à, à digérer. C'est-à-dire qu'il est... et ça est, il est di... il a disparu... En plus, il, est, il a gentiment tout rangé avant de partir. Donc, il n'y a, a plus tellement de traces, en fait, de son passage. Vraiment, je rentre, je me pose et je regarde autour de moi et je me dis, mais, mais est-ce que je viens de vivre ce que je viens de vivre quoi? Donc, j'appelle ma meilleure amie pour lui donner mes nouvelles, déjà, parce que ça fait une semaine que j'ai disparu. Et euh, je lui dis, mais je viens de vivre un truc fou euh, avec un, avec un surfeur américain. Euh, voilà ce qu'on a fait. Et elle me dit, mais c'est incroyable et tout. Enfin, c'est mais tu le connais pas, c'est un vagabond, euh, tu, tu pars comme ça et tu, 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 tu préviens personne. » Je dis bah ben, si, mais si, je t'ai dit vaguement que j'avais... » m'a dit « oui, mais tu ne m'as pas dit que vous aviez une histoire d'amour, que vous partiez... Euh... » Et là, je, me... je commence enfin en fait, à, à faire le, 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 le bilan. Toutes mes copines à Bruxelles, elles n'ont retenu qu'une seule chose, c'est que c'était un clodo qui pue. Et je me disais « mais c'est fou, enfin il n'y a que moi qui ai vu qu'il était, qu'il était fou, qu'il était intéressant. Il nous emporte, mais tellement facilement. Il a cette façon de parler, de nous emporter, même si on ne comprend pas la moitié des expressions qu'il utilise. Et il a un tel sourire, il a une façon de faire les choses qui est tellement naturelle que on... c'est vraiment un troubadour. On se laisse complètement emporter dans son histoire, on se laisse emporter avec lui, on a envie d'être lui, on a envie d'être avec lui. C'est ses personnalités solaires. Euh, tant qu'il nous regarde, on a l'impression qu'on est le, le centre du monde et puis le moment où il se détourne, on a froid et on se dit bah « Non, mais reste sur moi, regarde-moi. » J'étais fascinée par ce garçon. Et pour moi, c'est clair que le moment où je l'ai vu partir vers le soleil levant, c'était fini, J'entendrai plus jamais parler de lui. Et tant mieux, au final, parce que c'est, c'est effrayant, en fait. C'est, ça donne un peu le vertige de se dire, mais comment je me suis laissée happer dans, dans, cette, dans cette vie, par cette personne, euh, si vite, si fort Mais il se trouve qu'il m'a envoyé des messages. Il se trouve qu'il a commencé à m'envoyer des messages pour me dire... C'était super, euh, merci beaucoup, voilà, je vais, je vais là, je fais ça. Euh, et puis, euh, ça continue comme ça. Et moi, à chaque fois, je, je suis un peu en mode euh, tout le temps, euh, bon, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, un moment, ça va s'arrêter. Euh. Un moment, il commence à me renvoyer des messages, mais beaucoup, très franche, comme ça. Je dis, bah disons, qu'est-ce qui se passe Enfin, euh, euh, Ça s'éteignait tranquillement, là, euh, ça allait se finir tranquillement. Et d'un seul coup, tu reprends la conversation, qu'est-ce qui t'arrive, tu te sens seule il me dit, mais non, je ne vois pas de quoi tu parles, tu es ma plus belle aventure européenne, et tout non oh, je suis sa plus belle aventure. Oh. Et il commence à me dire, écoute, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup te revoir avant de partir. Et il me dit, est-ce que ça te dit, j'ai prévu de finir le, mon trajet à Lisbonne, est-ce que tu voudrais me retrouver là-bas Et je dis, bah, écoute, oui, c'est l'été, je, vais me prendre, je peux prendre une, une semaine de vacances et je te retrouve à Lisbonne. Donc, il me dit, bon, bah super, euh, donc fin août, début septembre, euh, je vise pour être, pour être là-bas euh, et je, je repartirai de, de Lisbonne. Euh, il me dit, enfin, si je trouve les moyens de me payer le billet de retour, parce que bon, c'est un peu compliqué et tout. Je dis, ah bon, comment ça Oui, oui, bah oui, bah, j'ai, plus, j'ai pas trop de sous, je sais pas trop comment je vais gérer le budget et tout. Euh, j'ai fait une cagnotte sur Facebook. Moi, je vais voir sur Facebook et je lui donne, je lui mets des sous sur sa cagnotte. Je lui dis « Ouais, t'inquiète pas, je vais t'aider et tout. » Et puis, on se retrouvera à Lisbonne, il n'y a pas de souci. Je lui dis en rigolant, je serai ta sugar mama, si tu veux. Et il me dit « oh bah non, mais dis pas ça et tout, quelle horreur. » Bon, ok, peut-être pas bien pris, c'était juste une blague. Bon, connaissant l'animal, je ne vais pas prendre mes billets tout de suite pour Lisbonne. Je vais attendre vraiment la dernière minute. Quelques jours plus tard, il me dit euh, « Oui, ça y est, je viens d'atteindre le kilomètre euh, zéro du chemin de pèlerinage. Je suis à Finisterra, en Espagne. »« C'est génial, il y a une super communauté de hippies, je m'éclate, c'est trop bien, c'est trop bien. » Et puis, les jours continuent de passer, on arrive à 10 jours avant, et je lui dis bah, « T'es où ?» Et il me fait bah, « Je suis toujours à Finisterra, c'est tellement bien, je n'ai pas pu partir. » Du coup, on se met d'accord, je lui dis « Bon, écoute, euh, je vais prendre un billet, parce qu'il faut que je le prenne maintenant, euh, mais je vais le prendre pour Porto. » On fait ça, je prends un billet pour Porto, donc on est ouais, 10 jours, une semaine avant, euh, avant la date. Donc, autant dire que je paye plein pot. Trois jours avant, euh, on s'envoie des messages et tout, et je lui dis, mais euh, alors t'en es où Et il me dit, ben en fait, je suis toujours à Finisterra, euh, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais à Finisterra enfin, euh, On avait dit qu'on se retrouve à Porto, enfin, il faudrait peut-être commencer à démarrer en fait. Et il me dit, euh, ben en fait, euh, je t'avoue, darling, euh, euh, j'aimerais, bien, euh, j'aimerais bien que tu me rejoignes à Finisterra, euh, c'est tellement formidable, j'ai envie de te faire découvrir et tout et moi je dis bah écoute non c'est pas possible euh, moi j'ai pris mon billet pour Porto euh, ça me coûterait aussi cher de le faire changer de toute façon il n'y a pas d'aéroport à Finistère hein. j'ai qu'une petite semaine parce que j'ai un projet qui commence bientôt donc c'est vraiment serré serré j'ai envie de passer le plus de temps possible avec toi j'ai pas envie de le passer dans des bus et il me dit ah mais allez il euh, oh, bah suffit que tu loues une voiture euh, en trois heures es. Euh, c'est bon et tout je dis non mais es sérieux là enfin je dis non mais t'es gentil mais euh... mais non quoi enfin je suis pas Crésus non plus euh... T'abuses Je lui dis, écoute, euh, bah si c'est comme ça, puisque tu me fais un caprice, euh, euh, ben moi, je, je, j'irai à Porto, avec ou sans toi, et je passerai des bonnes vacances avec ou sans toi. Tout de suite, il se calme. Et il me dit, euh, mais non, bien sûr, c'est toi que j'ai envie de voir, c'est toi la plus importante. Je te rejoindrai à Porto, t'inquiète pas, je serai là. OK. Viens le jour J, j'arrive à Porto, euh, et je lui envoie un message, je lui dis, bon, je suis, je suis dans le train, j'arrive en centre-ville, euh, t'es où et donc il m'envoie une adresse obscure dans le lieu, dans le dans la vieille ville et tout. J'arrive donc devant ce devant ce vieux bar. En fait, et donc il est de dos à moi. Il est en train de jouer aux dames avec un vieux local quoi. C'est marrant parce qu'en fait je dis pas que je suis là. Je juste j'observe dans un premier temps avant même qu'il sache que moi je suis ici. Et il y a ce côté où je ne sais pas est-ce que si je touche est-ce que ça va leur repartir dans la même folie. Il finit sa partie, et donc le vieux avec qui jouait, euh, genre, lève les yeux, euh, donc il se retourne. Et il me voit, et là, il a un immense sourire. C'est la première fois que je me dis que je le trouve beau. Ça fait des semaines qu'il est sur la route, il est tanné comme du cuir. Et du coup, ses yeux bleus, il, il, il pop, on dirait le gars qui, est, qui joue dans « Mon nom et personne », le western. Mon Dieu, quoi, il met ses mains autour de ma taille, il me serre contre lui, et moi, je suis... Ça y est, c'est fini, quoi. Le, le sort est rela. Il me prend par la main, ce que je trouve absolument adorable à chaque fois... Euh... Et euh, il m'emmène dans une pâtisserie juste à côté où on va acheter les fameuses pastilles de Nata. Et je le regarde et, euh, et je dis Bah alors, raconte-moi, euh, raconte-moi ta fameuse plage de l'Epi. Et alors, il commence à partir sur, sur Finisterra. Il me raconte. Euh, il a ses yeux bleus qui pétillent. Il a un grand sourire. Vraiment, bah, il y a le, le soleil qui émane de lui. Et il commence à me dire Oui, bah voilà, j'ai trouvé une pension à Porto, etc., où on pourra dormir. Et en fait, le moment où il cesse de parler de Finisterra, il se tourne vers moi. Il me regarde dans les yeux et il y a comme une ombre, en fait, qui est passée. Et ça me, ça me brise le cœur, en fait. <rire> je suis en mode genre... Ah, bah, non. <rire> j'ai envie de voir ce sourire encore, j'ai envie de le voir, mais tellement heureux. J'adore le regarder, être heureux, en fait. Et du coup, bah, là, je prends une décision folle parce que c'est fini. Hein, la lucidité, être raisonnable, tout ça, c'est à la poubelle, c'est fini, j'y pense plus. Et je me lève, je le prends par la main et il lui fait euh, « Allez, viens ». Genre, je marche, je mets Google Maps et tout, machin je cherche et je l'emmène à la gare. Parce que quand je suis arrivée à la gare, qui n'est pas très loin... Euh, j'ai remarqué euh, qu'il y avait un Sixte pour la location de voiture. En 30 minutes, euh, toute l'histoire est réglée, on a les clés, on rentre dans la voiture, on s'assoit. Et là, je me tourne vers lui et je lui dis « on va où ?» Et là, il me dit oh, « à Finisterra, darling !» Et il a de nouveau mais ce sourire, il est, il est tellement euh, heureux. Et moi, je suis tellement heureuse de l'avoir rendu heureuse, pas rien à foutre. J'ai mis toutes mes économies là-dedans, mais tant pis <rire> Et donc, on commence à prendre la route, donc il y en a pour trois heures. Euh, en plus, les routes portugaises et espagnoles, elles sont bordées d'eucalyptus. Le soir commence à tomber, et lui, il commence à me raconter tout ce, qu'on va, tout ce qu'on va faire, etc. Donc, on arrive sur Finistère. Moi, il m'en a fait une, un tel récit que je m'imagine vraiment la, la petite cité balnéaire, un peu loin de tout, des touristes. J'imagine vraiment un truc dans un écrin de, de, de roches et de végétation et de mer et tout ça. Et en fait, on arrive dans un bled un peu moche... Euh... Bon, ok, alors bon, je l'écoute, et il commence à me donner des directions et tout pour aller à la World Family. Donc la World Family, c'est un peu le QG euh, des hippies euh, de Finisterra. Et on arrive enfin, en fait, on se gare près du bar et moi, j'ai, je vois le bar. Le bar, c'est des parpaings qui sont peints avec des trucs un peu new age et des arcs-en-ciel euh, faits par des gens qui ne savent pas dessiner. Devant, il y a trois, euh, quatre euh, rasta blancs euh, en sarouel poussiéreux en train de fumer des, des spliffs comme ça, euh, qui sont assis sur le trottoir, qui prennent toute la place. Et je me dis, Mais, moi, j'arrive avec ma petite robe d'été euh, de bourgeoise euh, mon petit sac, mon petit machin, mes petits cheveux, Mais qu'est-ce que j'ai fait C'était une erreur. C'était une erreur. Ça va être une catastrophe. Je vais jamais m'intégrer. Euh, euh, puis est-ce que j'ai envie de m'intégrer à ça Je ne sais pas et tout. Sauf que j'ai pas du tout le temps de réfléchir parce que lui, il m'a pris par la main. Il leur fait des grands signes. Tout le monde l'a reconnu. Sans... Ah, c'est l'Américain. Il est revenu. Ah, il est revenu et tout. Et il me traîne comme ça derrière lui et je me dis euh, bon écoute de toute façon tu y étais. C'est trop tard. Ils t'ont vu. <rire> tu ne peux plus te cacher. Et donc je me dis bon bah écoute, éteins ton cerveau et puis euh, suis le mouvement quoi. Tout le monde est absolument adorable. En plus, on arrive, c'est l'heure du repas. Et on mange et on boit des bières et tout. Et, euh, et du coup, je, je me tourne vers l'Américain. Je lui dis, franchement, je t'avoue, lui eu un petit peu peur. Mais, euh, mais en fait, c'est trop bien. Quoi. Il me dit, attends, Darling, le meilleur est à venir. Il me dit, bon, allez, euh, allez, à tout le monde, on va à la hippie beach. Quoi. Et euh, donc, on commence à marcher, je ne sais pas, genre 3-4 km. Il y a un virage. Du coup, on voit pas tout de suite ce qu'il y a derrière. Et là, dans ce coup, en fait, on est au sommet d'une toute petite falaise. Et c'est le soleil couchant sur la mer, comme ça. Et c'est absolument magnifique. Et on voit un peu en contrebas, effectivement, il y a les hippies qui ont commencé à préparer un grand feu de joie, le soleil couchant, la, la plage de sable, la mer, il n'y a personne, c'est calme, c'est beau. C'est vraiment ce qu'on rêverait d'avoir quand on s'imagine aller sur une hippie beach. Quoi. Les verres de vin commencent à tourner, les joints aussi. Donc euh, voilà, c'est vraiment tout un, toute une ambiance et on est complètement dedans. Bon, on est complètement bourré et complètement perché, mais mais c'est, c'est, c'est assez fa- fabuleux. C'est vrai qu'à cette soirée, bah moi, je suis toujours... Euh, bah déjà, je ne me sens pas intégrée encore. Et, mais une fois de plus, je suis beaucoup dans l'observation euh, de l'Américain euh, qui joue saxophone, qui fait des blagues à tout le monde, qui connaît tout le monde. Et je vois que j'ai vu la bonne personne. J'ai vraiment vu cette personne qui est euh, hyper fascinante. On se réveille le lendemain matin. On au deuxième jour, je commence à me transformer en hippie. J'achète une jupe qu'on appelle Goa Fashion. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment ces jupes de, à volant, comme ça, de toutes les couleurs, avec des imprimés indiennes. Et je me trouve un bandana. Et on passe notre soirée, comme d'habitude. On boit, on fume. Et une fois de plus, voilà, ça joue de la guitare. Ça joue No Woman, No Cry. Le lendemain, euh, je sors de la tente. Je vais m'asseoir devant la plage. Euh, je suis un peu agacée de l'Américain. Parce qu'en gros, quand on euh, quand est dans la voiture pour aller vers Finisterra. Et il me dit « Mais comment est-ce que je pourrais te remercier de tout ce que tu fais pour moi ?» Et je lui dis en rigolant « bah Tu me feras un massage, ça me fera du bien. » Et le massage est toujours pas arrivé. Alors, ça paraît bénin comme ça, c'est rien, mais ça m'agace. Je me dis « C'est quand même la seule chose que je lui ai demandé. » Donc, bon, je me dis oh, « C'est bon, je ne vais pas m'énerver là-dessus, machin. » Mais j'ai fait un petit agacement comme ça au fond fond de moi. Et puis, euh, et puis euh, là, il me rejoint et tout. Il me dit « Ah, euh, Oh là là, euh, j'ai fait un rêve terrible. J'ai rêvé que tu sortais de la tente, que tu marchais droit vers la voiture et que tu prenais la voiture et que tu partais. Et je dis ah bon, euh, c'est marrant. Euh, t'as peut-être senti que j'étais énervée. Il me dit ah bon, mais pourquoi et tout. Je dis bah je sais pas. Euh, je t'ai demandé qu'une seule chose depuis qu'on se connaît, c'est de me faire un massage et c'est toujours pas venu. Et là il explose de rire et il me fait ah mais si c'est que ça et tout. Et, et en fait c'est bête vraiment. Enfin je, je je pars au quart de tour. C'est complètement euh, c'est trop en fait. Je surréagis complètement. Je me lève comme une furie. Je prends mes affaires et je commence à marcher, mais euh, je, je pars vraiment furieuse. Finalement, il me rejoint et il a un air, mais goguenard, mais il a une espèce de sourire, il est fier de lui. Quoi. Et moi, je me retourne et je le vois avec son sourire là, comme ça, et je fais Mais de quoi tu es fier Et en fait, là, il me sort il avait, il avait un petit bouquet d'hortensia bleue, donc les grosses boules comme ça de, fleurs, de petites fleurs bleues, et il me tend ça et me dit Je suis tellement désolée, darling. Et moi, j'explose de rire. Et en même temps, en fait j'ai toute la pression qui retourne, je me mets à pleurer. Et euh, du coup, il me dit, euh, « Bon, tu sais quoi euh, J'avais très envie d'aller voir des, des, des vestiges romains aujourd'hui. Euh, euh, on prendrait une nuit dans une pension. On ferait ça sur deux jours. Comme ça, on aurait un peu de temps entre nous. On prend la voiture et puis euh, on passe la nuit dans une autre ville. On va dans une pension où on demande une chambre totalement impersonnelle, euh, avec mur gris, euh, vue sur, euh, sur un autre mur. Euh, » la couverture brune qui gratte. Et puis là, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais en fait, euh, bah on n'a pas encore été intime à ce stade-là hein, de, du retour en Espagne depuis qu'on s'est vu. À ce moment-là, il veut qu'on couche et genre il me déshabille très vite, il se déshabille très vite, genre je ne peux pas le faire moi-même, il faut qu'il le fasse lui-même en deux secondes. Et en fait, donc on couche ensemble et c'est absolument horrible. Mais c'est affreux, ça dure cinq minutes, c'est hyper mécanique. Euh, euh, dès qu'il a fini, il se lève et il se casse et il va se laver. Et moi, je reste dans le lit comme ça et... Et je trouve ça bizarre en fait. Enfin, j'aime pas trop ça. Lui, il revient de la salle de bain, il me fait, euh, il me voit comme ça couché, qui a pas bougé, il me fait, euh, t'as pas envie de te laver Mais d'une façon, mais sur un ton où je me sens, je me sens dégueulasse en fait. Du coup, je me lève et je vais honteusement prendre une douche. Je pleure dans la douche et, euh, et en même temps, je me reprends. C'est vraiment comme à chaque fois que, que je m'éloigne de lui, j'arrive, je commence à reprendre doucement mes esprits. Euh, je commence de nouveau à réfléchir et, et donc je pleure. Et puis moi, je me dis, mais mais attends, mais c'est pas normal, quoi. C'est quoi, c'est quoi ce sentiment bizarre C'est pas cool du tout. Donc je, je sors de là. Lui, il est en train de ronfler. Hein. Je le secoue, je le réveille. Je dis C'est quoi ton problème, quoi euh, Il me dit Ah, de quoi tu parles et tout. Je dis Non, mais c'était horrible. Euh, c'est simple, je me suis sentie utilisée, quoi. Physiquement parlant, je parle, vraiment. J'ai eu l'impression que voilà, il avait fait son affaire et que moi, j'aurais pu être un bout de viande. C'était pareil. Et alors là, il le prend extrêmement mal, il me dit « Oui, mais tu comprends pas, j'ai des problèmes avec mes parents, je ne sais pas comment je vais rentrer, ma grand-mère, elle est malade, euh, je n'ai plus un sou qui vaille, euh, ça ne va pas du tout. Bon, » Je me dis « Oui, effectivement, le pauvre, peut-être que je ne prends pas ça en compte. » Puis il me dit « Oui, puis c'est quoi cette histoire Comment ça, je t'utilise Qu'est-ce que tu crois que j'en ai qu'après ton argent et ta, et ta voiture et tout ?» Et alors à ce moment-là, je me souviens que j'avais fait cette blague en lui disant « Ouais, je serais ta sugar mama. » je me dis « Merde, il a dû le prendre tellement mal en fait !» Je ne me rendais pas compte sur le coup que c'était hyper malvenu et je me sens super mal. Du coup, à partir de ce moment-là, en fait, je n'en parle plus du tout. Euh, et, euh, et je lui dis, écoute, je suis désolée, je suis vraiment désolée, n'en parlons plus. Effectivement, j'ai aussi une espèce de réaction bizarre, comme déjà il m'a dit qu'il y avait des problèmes d'argent, et qu'en plus, euh, je me sens mal qu'il ait pu comprendre que je me sentais utilisée pour mon argent. En fait, j'ai le côté où, du coup, je deviens d'autant plus généreuse pour montrer que non, ce n'est pas ça qui me, qui, qui, qui me, qui me dérange. Et du coup, mais alors je lui donne du pognon, alors c'est-à-dire que je passe au distributeur et je lui mets de l'argent dans la poche directement. Je ne sais pas ce qu'il en fait, mais il le dépense. On retrouve donc les copains qui nous disent, bah en fait, on a demandé à la pension qui est juste à côté de la plage si on pouvait faire un barbecue chez eux. Pendant qu'on mange, qu'on joue encore de la musique. Il y a des gens qui rentrent dans la pension, en fait, qu'on ne connaît pas du tout et qui ne sont pas du groupe, entre guillemets. Et puis à un moment, ils partent, et puis l'Américain revient et il me dit, quand on avait discuté tu m'avais dit que tu aimerais bien tester certaines drogues. Je regarde, je dis, oui. Il fait est-ce que ça t'intéresse de tester le LSD ce soir Et moi, je suis en genre, quoi Je ne suis pas préparée. Alors oui, je l'avais dit comme ça, mais, euh, mais je ne pensais pas que ça arriverait un jour, en fait. C'est, c'est bête, mais j'ai jamais eu trop d'opportunités. Et du coup, je suis en genre, euh, je sais pas, mais comment ça va se passer Mais qui Mais où Mais comment Et tout ça, Et il me dit, calme-toi. Euh, je t'explique, après tu me dis, t'as pas envie, t'as pas envie, t'as envie, t'as envie, euh, comme tu veux. Donc il m'explique, alors déjà tu vas pas prendre une dose complète, j'ai pris une dose pour nous, on va la couper en deux, on va prévenir tout le monde, t'inquiète pas, ils en ont tous déjà pris avant, donc ils savent ce que c'est, ils vont veiller sur nous, on va aller prendre ça tranquillement sur la happy beach, voilà, ce sera safe, euh, on va monter la tente tout de suite comme ça, quand on sera en train de triper, on pourra rentrer tranquillement se coucher, on n'aura rien à faire. Et je lui dis, bon, euh, bah allez, allez go, on le fait et du coup, il me donne ce petit triangle comme ça, et je lui dis, mais, mais je fais quoi avec ça <rire> Je ne sais même pas comment ça se prend. Enfin, je, je mets juste sur ma langue, je l'avale, et il me dit, oh, tu peux l'avaler, on s'en fout, donc j'avale le truc. Et il me dit, bon, par contre, maintenant, il faut aller, go, on va à la plage, parce que dans une heure, on, ça monte. Quoi. Au bout d'une heure, l'Américain, il me dit, ah ouais, ouais, ça commence à monter là, et moi, je suis là, mais rien. Quoi. Mais je ne sens aucune différence. Au bout de deux heures, mais toujours rien. Et il me fait... Ce serait quand même pas de bol que tu fasses partie des 3% de gens chez qui le LSD n'a aucun effet. J'étais dégoûtée, quoi. Du coup, on se, on, se, on se couche, on regarde les étoiles et tout, et je lui fais 10. Mm-hmm. C'est normal que les étoiles, elles tremblent. Et là, mais, il lance un « ça y est, elles planent comme ça vers le ciel très dramatique ». Genre, mon Dieu, quoi. Il me dit, mais c'est fou, ça t'a pris deux heures. Je vois juste les étoiles qui tremblent, et je lui dis, mais pff, si c'était que ça, c'était pas la peine, quoi. Il me dit, non, mais c'est normal, ça, c'est parce que ça commence et puis, en fait, c'est vraiment c'est par étapes. À un moment, en fait, le, le cerveau commence à reconnecter un peu les, 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 tous, les, tous les câbles. Mais bizarrement, il cherche à faire des, des patterns, des schémas, euh, des choses très régulières. Et vraiment, je regarde le ciel et je fais... C'est quand même dingue que je me sois jamais rendu compte que les étoiles formaient une spirale parfaite. Parce qu'elles ne font pas une spirale parfaite. Mais sur le coup, je voyais vraiment une spirale autour, au-dessus de moi. Mais c'était fou Et il commence à me dire... Euh, Vas-y, ferme les yeux pour voir. Et puis là, j'entends tout. Je commence à entendre le sable qui grince, les, les grains de sable qui grincent les uns sur les autres dans le vent et tout. Le bruit des grillons commence doucement à ressembler de plus en plus à un son, mais électronique. Vraiment, on dirait un son de synthétiseur. Et là, c'est le moment en fait, où je commence à angoisser et je dis « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est la preuve. On est dans une simulation. C'est une simulation virtuelle. » Le son des grillons, il n'est pas naturel du tout. Il n'est pas naturel, c'est vraiment un son électronique. qui dit, oulala, attends, viens, je vais t'emmener. On retourne près du feu. <rire> on va pas te laisser dans cet état-là, C'est pas une bonne idée. <rire> il me prend, il m'emmène voir Flo. Et alors là, je ne me souviens pas de tout ce qui se passait, mais apparemment, on était en train de se balancer comme ça, comme des algues à côté du feu, en mode genre, oh, on est le feu <rire> on était fous. Je sais pas du tout comment je suis rentrée à la tente. Mais en tout cas, je me réveille le lendemain matin. C'est ma dernière journée à Finisterra. Et du coup, l'Américain, en fait, il me promène un peu toute la journée. Il me prend par la main. Moi, je le suis comme ça, je dis rien. Il passe toute la journée à me promener d'un coin à l'autre de Finisterra, à me poser dans un coin avec mon livre et à aller discuter. Je ne sais pas ce qui m'agouille là avec, avec tous les autres, mais il va voir un par un tout le monde. Et il me repose sur la plage et moi, je lis. Euh, avec la lumière du coucher de soleil, tant qu'il y a de la lumière. Et finalement, je lève les yeux et je le cherche des yeux en mode, genre, mais qu'est-ce qu'il est encore en train de faire avec qui il parle Et là, je le vois, accroché, mais façon Spider-Man, sur une falaise, comme ça. Et il est en train de poser une petite bougie chauffe-plat, allumée. Et en fait, tout le monde est occupé comme des petites abeilles, en train de mettre des petites bougies chauffe-plat. Ils en ont allumé à peu près 150 sur toute la falaise. C'est une vision absolument féerique, c'est magnifique. Il y a le feu et il y a... Toute la falaise est couverte comme ça de petites, de petites lumières et tout le monde qui est en train de les poser. Et, et à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qui se passe Et juste devant moi, il y en a deux qui sont en train de discuter. Il y en a un qui lui dit, mais, mais quelqu'un est mort. Et il me dit, euh, non, non, c'est l'Américain, c'est le, dernier jour, c'est le dernier jour de Nathalie. Du coup, il voulait faire, un, il voulait faire ça pour, pour son dernier jour et tout. Et je comprends qu'en fait, toute la journée, il a magouillé, il a demandé à tout le monde de l'aider à installer les bougies très vite. Et là, je fonds en larmes. Il se trouve que c'était le moment où il posait quasiment la dernière, donc il arrive vers moi, et il a un grand sourire, il est fier de ça, il est fier de lui, et il, il fait tout un show. Une fois de plus, il, il est en spectacle, il est content, il a fait son grand geste romantique, comme il appelle ça, il est en mode genre, « Ah bah voilà, bah elle pleure, et tout, et moi genre, oh, je dis pas que je pleure, c'est bon, laisse-moi tranquille. <rire> » je, je, je suis très, très, très touchée. Vraiment, on aura, on aura tout eu ce soir-là, en plus, donc c'était un peu l'apothéose avant que je parte, ce qui était... Euh... Ce qui était vraiment, encore une fois, des très, très beaux souvenirs. Et bon, on ira se coucher, du coup, avec l'Américain euh, enlacé une dernière fois. Et puis, le lendemain matin, ben, je vais dire au revoir à tout le monde. Je leur dis un grand merci pour tout. Euh. Puis, à l'Américain, du coup, jusqu'au bout, euh, on se la main. Euh, il, me donnera, il m'avait écrit un mot sur une carte postale qu'il avait achetée à Finisterra, qui est, qui est très grandiloquent. Hein. On dirait qu'il a piqué les phrases euh, « séduction pour les nuls sur, » euh, sur Google. Mais bon, l'attention est là, donc c'est mignon. Moi aussi, je lui avais écrit une petite lettre que j'avais cachée dans ses affaires. Et du coup, voilà, je prends la voiture et je pars et, euh, et je, je pleure, mais les trois heures de retour à Porto, je pleure, quoi. J'arrive directement euh, à l'aéroport, je rentre dans l'avion, je m'assois enfin. Et là, même si j'ai pleuré pendant trois heures, là, c'est le moment où je réalise, parce que je reviens brutalement à la civilisation. Et je me rends compte que je pue. Mais je pue. Pendant une semaine, j'ai dû prendre deux douches. J'ai toujours ma tenue de hippie, là, ma jupe Goa fashion, mon bandana pourri, mes cheveux plein de sel de mer. J'ai honte. Du coup, dès que l'avion est un peu, un peu décollé et qu'on a le droit de se lever, bah, je fonce aux toilettes. Je, je prends des vêtements dans mon sac, que du coup, mes vêtements de, de bourgeoise que je n'avais pas utilisés de la semaine. Euh, je, je fais une toilette comme je peux et tout. Et je reviens m'asseoir un peu rassérénée en me disant C'est bon, ok, je peux revenir à la civilisation à peu près. Et en fait, je pleure encore un petit peu parce que je viens de nettoyer en fait de moi tout ce, tout ce qui avait fait de moi une hippie. D'un coup, je suis revenue à moi. Je suis redevenue, moi, petite bourgeoise qui prend l'avion, qui rentre pour aller faire son projet, se reconnecter, le digital et tout. Et c'est affreux, en fait. Je rentre donc à Bruxelles. Je retrouve ma petite vie... L'écart est tellement fort entre les deux, c'est, c'est, c'est fou. Et en même temps, tant mieux parce que je me retrouve emportée dans ma vie de nouveau, dans ce tourbillon, et ça ne me laisse pas trop le temps de m'apitoyer sur mon sort. Mais j'ai ce côté où, comme je n'ai pas fermé la parenthèse, que je sais qu'il va m'envoyer des messages, qu'effectivement il m'envoie des messages, je reste un peu connectée à Finisterra. Hein. Je sens quand même qu'autant moi, j'ai vraiment ce besoin de rester connectée, donc j'envoie plein, plein, plein de, plein de messages, et lui, il me répond à peine. Au bout de deux, trois jours, ça commence à m'agacer sévère. À un moment, je lui écris un gros paragraphe comme ça, où je lui dis, écoute, je ne suis pas un distributeur de bonnes sondes. Euh, moi, je t'envoie des messages, tu me réponds à peine. J'ai besoin de toi un petit peu aussi. Le retour à la réalité, il est rude. Et là, il m'envoie une photo de lui, avec des bandages sur tout le visage. Et il me dit, je me suis fait mordre au visage par un chien. Je suis désolée, j'ai vu ton message, mais j'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas répondre. Moi, de nouveau, je me sens me recroqueviller sur moi-même, en mode genre... « Oh là là, mais pourquoi est-ce que je suis ça Je suis capricieuse. Oh, mais pourquoi je fais ça Oh là là, je pense qu'à moi. Le pauvre, il est à l'hôpital. » Et il finit par repartir, du coup, aux États-Unis. Et quand il arrive là-bas, je me dis « Bon, c'est s'est retrouver avec ses parents et tout ça. Il n'aura pas trop le temps, donc je comprends. » Mais après, je savais qu'il partait pour son futur job saisonnier, tout ça, donc il avait beaucoup de routes. Et il continue de me mettre des vues sans jamais répondre. Et donc, je finis une fois de plus par lui envoyer un grand paragraphe en lui disant « ça ne va pas du tout, euh, je ne suis pas d'accord, cette situation ne peut pas continuer, tu ne me demandes jamais moi comment ça va, c'est pas normal. Pour lire les messages, il y a du monde, mais pour, pour me répondre, il n'y a plus personne. » Et là, il m'envoie un message hyper énervé, en mode genre « non mais tu comprends pas, euh, moi je vis le moment présent, euh, je n'ai pas le temps pour ces trucs-là, euh, franchement répondre à des messages, c'est en bas de ma liste des priorités. » Sauf que les messages, c'est tout ce qu'on a. Donc, quand il me dit ça, je, je comprends, tu es en bas de ma liste des priorités. Donc, je le prends hyper mal. Euh, je lui envoie un dernier message assassin et je le bloque. Il m'enverra un email qui sera à la fois un peu dans le, dans le reproche passif-agressif et en même temps bourré de phrases, mais tellement grandiloquentes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est parole-parole euh, de Dalida. Ou, mais alors, il me sort des trucs genre tu es tel le vent euh, sur les dunes euh, qui fait danser les étoiles. Euh, euh, oui, euh, je t'aime plus que euh, 150 bougies euh, réunies sur une falaise. Euh, et alors, le truc qui, me, vraiment, qui m'achèvera. Si je pouvais être avec toi, là, tout de suite, je me couperais les deux bras et les deux jambes. J'ai dit, il se fout de ma gueule, il est déjà pas capable de me prêter ses pouces deux minutes pour répondre à un texto. Il veut me faire croire qu'il va se couper les jambes pour être avec moi. En fait, j'explose de rire. Et j'explose de rire en me disant, mais c'est ridicule, c'est ridicule, c'est tellement gros, c'est tellement grandiloquent. Et je me rends compte qu'en fait, il a peut-être toujours été comme ça, mais juste que moi, j'y croyais pendant tout le temps, il me le disait. Mais là, maintenant que je suis un peu énervée, que j'ai autre chose à penser et que je suis un peu revenue dans, dans, dans le pragmatique de, du, de la réalité du quotidien, je me rends compte à quel point c'est gros, quoi. Il en a fait tellement des caisses que je ne pouvais même plus lui en vouloir, en fait. Je me dis, allez, je vais lui... Je n'ai envo- pas envie de rester sur un message assassin de ma part et sur ce truc totalement ridicule de la sienne. Donc, je le débloque et je lui demande son adresse. Et moi, je lui fais une carte postale. Et puis, euh, trois semaines plus tard, je reçois la carte postale en retour. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je le débloque et je lui redemande l'adresse Je lui dis, bon, allez. Donc, euh, je le débloque. Et là, je vois sur son Facebook, il y a un message, en gros, comme ça, avec les dégradés, machin, où il y a écrit « Je suis tellement content, ma copine française va venir me voir aux US ». Et moi, je me dis, mais il débloque ou quoi Jamais je ne vais, je, je, je vais pas aux US, moi. Là, je fais ce qu'on aurait tous fait. Euh, je passe en mode stalker, FBI. Je commence à regarder tous les messages, tous. Et je, je comprends, en fait, qu'il y avait cette fille qui lui laissait des commentaires énamourés avec des émoticônes avec des de cœur, etc., sous des photos de lui. qui oh là là, t'es trop classe et tout. Et moi, ça me faisait gentiment sourire, parce que je lui disais, oh, encore une qui est tombée sur le charme, c'est mignon, mais il est avec moi. Et, euh, et non, en fait, il n'est pas avec moi. <rire> il est avec elle. <rire> et moi, j'étais en plus. Et je me dis, mais en fait, il est à Finisterra et il est resté si longtemps parce qu'il a dû vivre un truc avec elle. Pourquoi, à ce moment-là, il a commencé à me renvoyer des messages pour me demander de venir Et là, mais ça fait clic dans ma tête. Et je me dis, ah, oh, le salaud, il m'a eu. Il avait besoin de moi parce qu'il n'avait plus de thunes et que moi, j'avais tendance à ne pas compter. Et du coup, ça arrangé J'étais sa sugar mama. J'étais vraiment sa sugar mama. Et là, ça fait mal à l'ego, quoi. On se dit, j'étais bête. J'étais bête, quoi. Et je me rappelle de cette nuit en Espagne et je me dis, mais c'est horrible. Parce que soit c'était lui qui faisait semblant et c'était horrible pour moi, et vraiment, il m'utilisait. Soit il s'est senti forcé de passer cette nuit-là avec moi en échange de l'argent que j'ai distribué. Et du coup, c'est horrible pour lui. Dans tous les cas, c'est glauque. Mais au final, euh... je, pense que... je pense qu'il a voulu essayer. Je pense qu'il... Il avait vraiment des sentiments amicaux pour moi. Je pense que sincèrement, on s'aimait beaucoup. Mais clairement, il était tombé amoureux de cette autre Française quand il était à Finistère, Et quand j'ai débarqué, il s'est rendu compte que ça ne devait plus être pareil. D'où la gênance. Ça aussi, c'est une question. Enfin, on commence à, à psychoter. On se dit, mais est-ce que tout le monde était au courant Est-ce que moi, j'ai eu l'impression d'avoir réussi à m'intégrer et tout ça Mais ça se trouve, il se foutait de ma gueule dans mon dos en disant que j'étais vraiment trop conne et que j'étais une bourgeoise. Et puis je me suis dit, non, mais quand même pas, à mon avis. Ils devaient se penser qu'ils devaient avoir deux lièvres à la fois, quelque chose comme ça, ils n'ont pas vendu la mèche parce que ce n'était pas leur place. Et les gens non plus n'ont pas fait semblant. Je pense que c'était une expérience très sincère et très jolie. Euh, et puis, bah, oui, bah, j'ai, j'ai claqué beaucoup de sous. Mais au final, si c'était vraiment un truc qu'on pouvait acheter, faire une expérience hippie comme ça, je pense que le prix valait largement, euh, largement l'expérience. Donc bon, j'ai littéralement vécu la fable du corbeau et du renard, où un flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute, et c'était un gros fromage, mais le gens valait la chandelle. On a tous ce rêve de tomber sur une personne qui va nous prendre par la main pour nous faire vivre des aventures dont on rêve mais qu'on n'ose pas prononcer. Et moi, j'ai eu cette personne qui arrivait. C'est pour ça que je dis que c'est un troubadour, c'est un, c'est un compteur, c'est, c'est le maître du jeu en fait. Il, il nous emporte dans son univers et, et, et en fait, je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, bah, vraiment, je me souviens que les dix premières minutes, c'était fini, j'étais sous le charme. Je ne sais pas s'il m'a hypnotisé, s'il m'a ensorcelé. c'était du voudou, je n'en sais rien, mais ça a fonctionné. Euh, dès l'instant où je l'ai vu, c'était fini, j'étais prise dedans. Euh, et c'est pour ça que je dis, même si je me méfierais, là, comme ça, à froid, je me dis, je me méfierais s'il revenait, mais il vient à ma porte, pff, c'est fini, je suis, je suis cuite.
0: Cet épisode de Transfer a été réalisé par Lison Verrier. La musique était de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Merci à Adélie pogman pontet pour son aide à la production. Transfert est un podcast produit par Louis Media pour Slate.fr. Vous pouvez continuer de nous suivre sur iTunes et laisser des commentaires et des étoiles. Sur le site d'Audible, notre sponsor, sur Google Podcast, Soundcloud, YouTube, ou sur les comptes Instagram, at et at et sur les réseaux sociaux de Slate et de Louis. Et si vous avez des histoires à nous raconter, écrivez-nous à podcast.slate.fr. À très vite. C'est encore Kéthévan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est faire.